0: Arrancó el fútbol, va, vamos a jugar un poco, justo a la gente hoy le estamos preguntando sí. quién va a ser el campeón, quién va a ser la revelación, la decepción y el goleador. El goleador, sos vos el goleador, pero va, claro, vamos con... Va, a la play. <risa> 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 para vos, para vos, ¿Quién, ¿quién va a integrar cada uno de estos casilleros? Eh, ¿Cómo cree que arranque? ¿El campeón? Si querés, sí, por donde vos quieras.
1: Eh, sí, yo, yo, para mí el campeón tiene que ser Huracán, porque yo tengo Huracán. Acá. claro, no vos jugás en acá está, está muy bien, yo. así me va a ir sí. en mi carrera. Sin ¿La revelación? La revelación y la revelación, no sé. Tiene que ser algún pibe que viene jugando ya.
0: Eh, un equipo, o un equipo, si no. Ah, eh, estudiante puede ser. Estudiante, claro que vos has jugado sí. ahí y la sí, la decepción qué la qué la decepción uh, es picante esa la, la, la dejamos no. fuera gimnasia demasiado
1: <risa> <re> fácil ¿eh? <risa> 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 bien, bien. buen
0: eh, contanos un poquito eh, tu actualidad eh, tuviste un paso por España por Ibiza, eh, también te agarró la cuarentena en el medio pero ya estás de nuevo aquí en Argentina
1: a ver, oh, perdón que me entraba antes, estaba comiendo justo.
0: ¿Qué estás eh, comiendo? Pará, va. justo es un, es un horario de almuerzo. ¿Qué estás comiendo? Una una picadita que preparó mi novia.
1: Muy bien. Yendo. Dice, me está cagando oh. a todos, me hicieron más
0: <risa> Ojo, que te cae la banda eh, en cualquier momento. Bueno, no, eh. no, <risa> eh, ¿Me paso por Ibiza? No, bien.
1: En lo, fue muy bueno en lo. Más que nada en la estadística, no tanto en lo, en lo, en lo deportivo, porque no jugué mucho, porque el técnico rotaba mucho y pero jugué siete partidos titulares y siete goles, eh, jugamos contra Barcelona, eh, llegamos a, a, a octavo de, de Copa del Rey, fue octavo, o para entrar a octavo, y entramos a playoffs. La verdad que hicimos un, un campeonato increíble, más en el medio pasó la cuarentena, estuvimos 65 días encerrados, pero fue espectacular porque llegamos a los playoffs y era un club para, para estar en primera división, como se manejaba. Pero bueno, las cosas del fútbol, nos ganó un equipo, digamos, como que te diga, no sé, eh, un equipo de la tercera cada división le haya ganado arriba le dejara fuera a, a Libertadores, algo así, fue.
0: Sí, eh, bueno, tremendo, eh,
1: tremendo. Sí, sí, fue terrible porque me hicieron un gol a los, a los dos minutos, un gol de otro planeta, y a los cinco minutos otro gol de otro planeta, y, y prácticamente se metieron todos atrás, y, y pero después en lo futbolístico, o sea, en la estadística fue muy bueno, en la experiencia de vida también, necesitaba también un cambio, yo venía del descenso con Belgrano, y había pasado un poco mal en Córdoba, más que nada por lo deportivo, uh -huh. eh, y me hizo muy bien irme a España, la verdad que me fui, estuve tranquilo, aprendí un montón de cosas, eh, cambió mucho la alimentación, la manera de entrenar, eh, me sirvió mucho también en, en la calidad de vida, eh, como vivía yo y como
0: vine y empecé a vivir acá en Argentina también, ayudó, ayudó mucho. Uh -huh. Antes de abrir el juego con, con los muchachos, te quiero preguntar, ¿qué diferencias notás entre un equipo de la tercera de España y un equipo, por ejemplo, de eh, lo que sería la tercera de acá, ¿no? Por ejemplo, la B metropolitana. En todo, ¿eh? eh futbolísticamente, instalaciones, cuidados lo y que, demás.
1: Lo que, tiene, lo que tiene la tercera de allá, que es la segunda B, se llama segunda B, eh, está muy vivido. Hay equipos que son, como que te dije, el equipo estaba yo, no sé, yo hablaba con, en un momento con Guido Carrillo, estaba en el EANE y me decía nada. No, uh -huh. Nada, que ver tu club al mío, o sea, mucho mejor el tuyo está en segunda B, o sea, había como, hay mucha diferencia en siete en 10 equipos, ponerle, de segunda B, con 10 equipos de segunda B para abajo, digamos. O sea, un equipo, uh -huh. como te digo, de tercera división de acá en de Argentina con algunos de primera. Como que Huracán, eh, no sé, estudiantes, independientes, se vayan a jugar a la tercera división. Ah, mirá. O sea, más o menos así es. Uh -huh. Entonces, había, eh, económicamente y en calidad de jugador, obviamente, había diferencia Jugábamos contra, contra equipos que estaban en la misma categoría que nosotros, pero eh, bajo presupuesto. Y después estaban las filiales. Las filiales, sí, las filiales son las, las más difíciles porque son las reservas de, del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid. Que son pibes que están teniendo roce en primera ya. Eh, y esos sí son partidos duros. Y ellos pelean para, para ascender a segunda, digamos, a segunda división. Eh, y es muy difícil porque son dos pibitos de 20 años, 19 años. Eh, los equipos que ascendieron son equipos que ya venían armados y que, que, que se reforzaron jugadores en la ciudad no se refuerzan son jugadores del club pero la diferencia es que es un equipo un, es un fútbol más táctico más eh, técnico también, no hay tanto choque, no hay tantos roces tuve tuve muchas amarillas creo, 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 creo que me sacaron <risas> como siete amarillas más o menos, así que ah, porque no hay tanto mira, roce como en la pero... Argentina ¿no? Abren, no abren tanto los brazos, no chocan tanto
0: ¿Pegabas un poco o eran más
2: fijas eh, no, cortas?
1: No, yo venía de jugar, siempre jugué acá en, en primera o jugué Nacional B y cuando recibí la pelota de espalda lo que lo que querés es aguantar la pelota y abrir los brazos para que no te choquen cuando saltás a cabecear mismo para protegerte y, y en España eso no um, no existía, abrías el brazo y eras a full, sí. abriendo el brazo nomás, ¿entendés? Uh -huh. eh, y eso me costó un montón al principio de alterme, eso sí me costó, y además con todos los chicos que hablo que se van a jugar a Europa, te lo dicen en, en España, ¿eh? de, de la Liga Española. Eso cuesta un montón, cuesta un montón adaptarse porque acá hay mucho roce físico, mucho choque, mucha viveza o potreo argentino y en España no hay. En España es todo, dos toques, eh, están todos los jugadores muy livianitos, son flaquitos. O sea, yo bajé cuando llega ya 7 kilos. Sí. Hacen eh, cambiar la alimentación, no se come mucha carne, no existe. no existe mucho, le diríamos, lo que. Lo que pasa acá, no allá no pasa, todo es distinto, eh. Eh, pero porque el fútbol es distinto también. Y en esa categoría también, el, el, el como son clubes que los dueños ponen mucha plata, eh, lo que te hacen es te ponen al 100 para que quieren ascender, porque hacen un intento un año, un año y medio, eh, y después si no ascienden, otra vez para abajo, ¿entendés? Entonces, como que vas un año y el, los clubes que ponen la plata te, te, te exigen al máximo.
2: Diego, recién mencionabas al Barcelona eh, Que ustedes jugaron Allí fue en, en enero, ¿no? En enero del año pasado eh, Sí Sí, bueno, antes de, de que comience Todo esto de, de la pandemia eh, sí. y si, si no recuerdo mal en, en la cancha había, ese día había Había gente, ese día
1: Claro, sí, fue Creo que fue el Ve 8 20,
2: no, yo, 22 de, de enero,
1: 17, creo Y bueno, arrancamos la pandemia Ya arrancamos, nos hilaron creo, creo que el 17 O el sí.
2: 15 eh,
1: sí, había gente, había 9.000 sí, personas.
2: Sí. ¿Y, ¿Y cómo, cómo fue, fue ese partido? Fue que, que encima lo, lo perdieron en la última, con gol de Griezmann en los 94.
1: Sí, no, fue el partido, fue sí. lo que habíamos... pasa que nosotros veníamos peleando para para quedar punteros en la zona, para jugar los playoffs claro y también lo que teníamos que era que teníamos muy buenos premios en el torneo. La Copa del Rey era como que la dan la dejan pasar, porque cuando vos sos de segunda B, cuando pasás la primera fase y pasás la segunda siempre el tercer partido toca con un equipo de Champions, sí o sí, mm. ¿entendés? Si sí. sos de, de, de segunda vez y vos pasás, primera fase, segunda fase, cuando vas a jugar el tercer partido te toca el equipo de Champions, era Real Madrid, Valencia, Barcelona, eso pasa siempre, entonces, no sueñan mucho con la Copa del Rey, entonces era como un partido, viste que y nosotros estábamos peleando para quedar punteros, y allá te ponen muchas primas por los, los clubes viste por estar pun punteros, como que te digan, se te daban 100 pesos por ganar a Barcelona, y te daban mil dólares por ganar el fin de semana claro. Y jugábamos, veníamos jugando todo, En enero jugamos como nueve partidos pues jugábamos el cuatro, el ocho Cada tres días jugábamos eh, Y lo de Barcelona fue como que Tocó el Barcelona Y yo dije, bueno, fue un viernes El domingo jugamos el torneo Y dije, bueno, jugábamos entre Pero... el Barcelona no, al, al principio estupaban huevos claro. Y el lunes recién arrancó toda la movida Como que bueno, Barcelona Y empezaron a hacer marketing con el club Porque mm. se jugaban en, en Ibiza ¿entendés? Entonces empezaron a mostrar Ibiza Pensaron que venía Messi Hicieron una movida de marketing impresionante eh, Y el partido nosotros no, no habíamos ni entrenado Para jugar contra ellos Era todo mental Va a jugar De Jong, va a jugar Rakitic eh, Ya sabemos cómo juegan o sea, No, no ah. había mucho digamos que, que investigar de los jugadores eh, Entonces fue todo mental Y salió un partido increíble porque eh, patearon la primera del arco los 70 minutos y hicieron el gol. Una sola vez pate patearon el arco en el, en el primer tiempo, no pateó el arco el Barcelona. Mm. Y nosotros hicimos un gol, nos ganaron un gol, pegó una en el palo, una en el travesaño y tatajó un mano a mano tercer. Eh, y recién en el segundo tiempo, la primera que tiene Griezmann fue gol. Y a los 94 me hace un full a mí Vidal, no me lo cobran. Obviamente el árbitro no me lo iba a cobrar. Yeah. Y de esa jugada viene el gol y hace el gol y termina el partido.
2: ¿Y? Pero fue una locura. Y esto que decís, ¿no? De que fue una locura eh, de, de tener ahí, por ejemplo, a Griezmann, campeón del mundo, nada más ni nada menos. Sí. Eh, ¿Tuviste algún algún entredicho, algún cruce con con alguno? Porque viste que encima Griezmann eh, es medio uruguayo a veces, que anda tomando mate, eh, sabe mucho español. Eh, ¿O, o no, no te cruzaste ninguno y estabas bien bien enfocado en en lo que era ese ese partido?
1: No, no, antes sí. antes, de la, antes del, del partido eh, no, no nos cruzamos con ellos, no hubo un cruce, ¿entendés? Claro. Eh, nosotros como que estábamos apartados, ellos estaban apartados, entramos a la cancha y de la nada se pusieron, pusieron la música del estadio y entraron el equipo a jugar. Nosotros la ventaja que teníamos que era, era sintético. Sí. Teníamos un sintético que era muy bueno, donde la pelota, si no la regabas al sintético, no corría, ¿entendés? Claro. Entonces dijimos, bueno, bueno, vení Barcelona acá y si les regamos la cancha, como jugábamos nosotros en la liga, era un baile bárbaro, Entonces no regaban la cancha. Era como jugar en el papi fútbol, pero con botines de acero. O sea, era trabarte <risas> todo el tiempo. Entrenamos así tres días y es como que tenés que... No podés arrastrar el pie, ¿entendés? arrastrar el pie y te, te, te trabás, Entonces claro, era sí. como que vas corriendo, saltando. Y claro, cuando entramos a entrar en calor, como ellos en un lado, en, otro lado. en un momento yo, como yo estaba lesionado, yo jugué desgarrado ese partido. Sí. ¿sí? Eh, que no en realidad para perder ni que me, me muero. <risa> y estaba en el banco y me puse a mirar que en un momento como hacía la entrada en calor de, de Johnny Rakitic, yo digo, bueno, no, me costaba a mí que yo entrenaba ahí, y bueno, en algún momento se le va a empezar a trabar la pelota algo, nah, era lo mismo que estuvieran jugando en, en el Camp Nou, era lo mismo, no, 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 no les pasó nada a ellos, o sea, entraron y todos dijimos, bueno, se le va a complicar, va a ser más difícil todo, no, al contrario, jugaron mejor, lo que pasa es que, eh, nosotros planteamos muy bien de esperarlo y ellos no podían entrar, porque fue justo cuando había agarrado el técnico, quien era es que estaba ahí? Eh, ay, Valverde
3: había comenzado, ¿el Barcelona?
1: Bueno, sí, dos, 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 creo que era el primer partido de él o el claro. segundo. sí, sí. Y entonces, como, como que estaban mios, desequilibrados, pero jugaron todos, menos jugó ni Messi ni Busquets, después jugaron todos. Uh -huh. Eh... Y no tuve charla ahí, en un partido, como te digo, estuvimos a punto de ganarlo.
0: Sí, a punto. O sea,
1: era, era 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 el partido para soñado, íbamos, pasar, y entramos Y cuando terminó el partido, nada, me, tipo, yo me quedé parado así como medio caliente, no sé qué tenía, me saludé con Jordi Alba, con Vidal, con Lejón, con todo, y no no me salió pedir la camiseta, porque estaba recaliente yo. <risa> Pero cuando viene Griezmann, como que lo veo y le hablo, y él me dice, ah, sos argentino, me dice, o le digo, sí, le digo, sí, argentino. Y ahí me doy cuenta, le digo, ¿me cambié la camiseta? Y me dice, no, me dice, está rota esta, me dice, "Anda al vestuario que te doy otra nueva. Bueno, dale, digo yo. Ah, su vestuario, estaban todos recalientes. Es más, muchos chicos no cambiaron la camiseta. Después, pasé un, un mes, dos meses, y decías, Budo, ¿cómo me arrepiento de no haber cambiado la camiseta?
3: Claro. pero Porque
1: estaban todos recalientes. Entonces, en un momento me dice el profe, che, Diego, me dice, te está buscando una, uno de Barcelona, me dice, un ayudante de campo. A mí le digo, qué sé yo. me dice, me dice, salgo, y me dice, Diego, me dice, tenés que ir al vestuario, y me dice que que Antoine te quiere dar la, la camiseta. Bueno, le digo, entonces voy. Entonces yo tenía la, la mía, ¿viste? en la mano, o sea, de, de, de jugar. Mm. Y cuando voy, sale él, y me dice, hola, oh, genio, me sé ¿Qué, ¿qué partido que jugaron? Primero hablando. Sí, le digo, no sé qué, me a no hablar. Me dice, ¿de qué parte sos Argentina? Bueno, empezó a contar. No le iba decir de Madariaga porque <risa> no a nada. de no sé, <risa> sí, <en> Buenos Aires. <risa> y... Le digo, bueno, me da la camiseta y se me, se me queda mirando, ¿viste? Le digo, ¿me vas a sacar una foto? Me dice, no me da tu, tu camiseta, ¿no me la vas a dar? Y le digo, camiseta qué sé? O sea, me hace desde 18 y 10, imagínate me está dando la derecha de 10 más. <risa> sí, sí, me llora junto, me dice. Bueno, le digo, le doy la camiseta, y bueno, le sacamos una foto ahí, me dice, ¿te gusta el dulce de leche? Bueno, medio que hablamos ahí un poco. Después lo que me sorprendió fue que yo subí una foto con él, con la remera y todo, y el chabón entró a mi Instagram y me comentó la foto, ¿entendés? Claro, un en y agarré y le mandé un mensaje privado, como diciéndole, loco, ¿eh? ¿qué haces en mi Instagram? ¿Qué casi, Porque no me gusta, con, tiene 40 millones de seguidores. Y me respondió, me dice, no, porque me gustó lo que pusiste, me dice, muchas gracias, no sé qué, abrazo grande, lo mejor. No, un genio, loco. Un crack. Así que sí, tuvimos, tuvimos una charla, somos amigos de Inter.
2: <risa> Sos amigo de un campeón del mundo.
3: La pregunta es si te siguió, si te siguió. No,
1: no me siguió, ah, no me nah, siguió. Nah. Pero bueno, no, 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 quiero que, no quiero que me siga, quiero estar ahí medio...
3: <risa> Está bien. Y, y ya que hablamos de la Copa, eh, y que ahora también estamos en momento de Copa Argentina, se están jugando algunos partidos, eh, sí. quiero preguntarte por esto de que varios sostienen, y es que la paridad podría llegar, acá hablando de Copa Argentina, ¿no?, eh, con la localidad de los equipos de categoría inferior. ¿Qué, qué opinas al sí. respecto? como pasó, por ejemplo? Bueno, ustedes, como vos decís, el Barcelona le ganó 2 a 1, minuto 94... Sí. se sí, eh, sí. dio en esta Copa el Batacazo afuera del Real, afuera del Atlético, ¿crees sí. que acá en la Copa Argentina sería un, un lindo pasito jugar en, en canchas <risa> del interior, con equipos de, de, de menor categoría?
1: Y, por, o sea, cuando lo plantearon en España, era la, lo planteaban muy bien, decían, o sea, si el Barcelona, que es muy grande, que tiene los mejores jugadores del mundo, ah, tiene la ventaja... De jugar en un campo, un campo neutral donde ya ha jugado, digamos, tiene la ventaja siempre más grande. Entonces, el llevarlo a Barcelona a un campo sintético te da otra 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 desventaja, digamos, a ellos y una ventaja para nosotros, que juegan en tu campo, en sintético, con menos gente, eh, sin los estadios que están acostumbrados a jugar. Y acá en Argentina creo que, que, que sería buenísimo que un equipo como, como Riel vaya a jugar hacia la cancha de Villa San Carlos. Ponerle. Yo uh -huh. fui en Cancha de San Carlos y tiene la tribunita en el costado y después tenés paredón y tienen la gente que mira de la casa de los partidos. Eh, sería sería buenísimo porque River tiene mucha mucha ventaja económica, jugadores tiene jugadores de, de Europeos de selección, o contra un equipo de tercera división, pero en el campo de tercera división, yo creo que que hace como una como que pareja todo, ¿no? me parece a mí. O sea, no es lo mismo jugar en el Monumental o en la cancha de Boca que jugar en la cancha de Villa San Carlos. Eh, o, ...o una cancha, digamos, de esas, de esas categorías que tienen menos tribuna... ...que son las canchas más chicas o el césped de distintos. Uh
3: -huh. Y esto también, siguiendo con tus experiencias... ...viendo que, que, que respondés sin cassette y, y, y está bueno charlar... Eh, ...recién hablabas de, del césped, del césped sintético... ...y acá en Argentina, sí. bueno, está la duda de cómo va a ser la cancha de River, ¿no? ...que si bien es más natural que sintético... ...tiene ese, ese nuevo estilo que se usa sí. mucho en Europa... Y bueno, preguntate sí. vos como jugador, ¿crees que esto puede eh, favorecer al, al jugador a la hora de pisar el césped? ¿Prácticamente es lo mismo?
1: Eh, lo que tiene, que yo lo viví porque jugamos en, en algún, te digo, algún equipo de segunda vez, tienen un poder económico muy grande y algunas canchas están hechas así, que tienen más natural que sintético, pero también tienen sintético. Lo que ayuda mucho es a que la cancha siempre esté... Eh, pareja, digamos, no hay una, no, 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 no está despareja la cancha, entonces jugás con un poco la cabeza más levantada. Eh, a mí, que yo soy burro con unos pies, digamos que no soy habilidoso con los pies, te, te da como una, una ventaja al jugador, de que cuando te la dan de espalda, poner en vez de estar pensando en cómo te pica la pelota, estás pensando en a quién se la vas a dar. Eh, y, a, y ayuda mucho que también al, al mantenimiento, creo que es caro ponerlo, pero es más, más económico mantenerlo, tengo entendido. Eh, Creo que ayudaría mucho, sí, sí. Más como como está el fútbol argentino, que por ahí algunas canchas no están bien. Eh, creo que también mejoraría la visión, ¿no? La calidad de, del partido, del juego. Creo yo, uh -huh. no sé lo que yo pienso. Allá estaba muy bueno. A mí me gustaba mucho jugar en esas canchas. porque digo, la cancha está toda pareja, al mismo al mismo nivel. Está eh, está bien el pasto a la misma altura. Porque lo emparejan con el sintético, digamos. Eh, y ayudaba mucho eso, lo que te digo yo. A jugar un poco con la cabeza más levantada y no pensar tanto en la pelota como te pica. Y siempre corre de la misma forma, porque el sintético que era no te la frena en toque, o te, está muy mojada, te la acelera, pero siempre va al mismo ritmo. Y acá hay cancha en Argentina que, que por el momento te pica bien, por el momento está más, más blandita, por lo momento está más dura, entonces como que es distinto, tenés otra, para mí, eh, otra calidad.
0: Estamos, estamos hablando con Diego Mendoza, en ataque futbolero, en la 947. Eh, ¿Qué te parece esta decisión de que los jugadores no firmen planilla, los expone? Por esa posibilidad de jugar en otro equipo Si juegan después no pueden No pueden ser transferidos Por lo menos dentro de la liga sí. argentina ¿Qué opinión tenés?
1: sí, Te deja, no sé si expuesto eh, Nosotros internamente Sabemos cómo nos manejamos y, y todos sus jugadores tienen su propia visión De su carrera, cómo manejarla, qué hacer Qué decisión tomar Pero muchas veces también es ponerte eso A, a lo público Y a veces te puedes jugar en contra también Porque muchas veces eh, vos, vos querés jugar pero tenés una oferta por tu fa un futuro tuyo, tu familia, un sueño que tengas de jugar a otro club, y el no querer sumar la planilla, para para porque si firmás no puedes irte a ese lugar, también te expone, digamos, a lo público, al hincha, o a la gente, ¿entendés? O decir, estás en mi club, quiero que juegue, encima que jugaste un montón, poner en ¿no? un jugador que haya jugado mucho, o hiciste 10 goles, y ahora no querés una planilla porque te querías jugar a otro club, mm. porque te dan más plata, y hoy, hoy quiera o no, en Argentina, o, bueno, o en Sudamérica también, es exponer mucho al jugador, a lo, pasa siempre acá, te ponen mucho a lo público y, y eso también te afecta, o no te afecta mucho o no te va a afectar, digamos que te va a romper, pero no, no te afecta porque el hincha te ve de otro lado, porque vos, si jugaste seis meses y te ganaste el, el cariño de la gente, que te hace sentir más cómodo en la cancha eso, después, porque no querés firmar planilla, porque estás esperando un mejor futuro para vos, que puede ser económicamente, o un sueño. Que sea, el que sea jugar en tal lado, te pone un poco eso. Así que para mí es como medio. Yo me enteré hace poquito, pero no sabía, la verdad que no, no tenía ni idea. Me enteré por una situación que vi en, en Instagram de un jugador y, y uh -huh. no, no tenía idea, pero sí, es medio, medio raro eso. No, 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 no estoy muy de acuerdo.
0: Hace unos días subiste un posteo que trajo bastante repercusión, para bien, obviamente, eh, sí. en el cual hablabas ¿no? de. de se cumplieron cinco años de, del accidente sí. ¿no? en venezuela de ese partido que jugaron con huracán por la copa eh, sí. y contaste no lo, lo que lo que sí. te pasó no que, que lo sufriste que, que la pasaste mal que sí. de un momento a otro un sueño el haber hecho un gol y demás eh, con todo lo del accidente como que se derrumbó hasta que sí. bueno después de, de, de varias semanas y demás pediste ayuda porque llorabas y demás uh -huh. eh, ¿Por qué crees que tuviste la, eh, la
3: necesidad
0: de contarlo ahora? ¿Crees que esto que pasó con el Morro García también es parte de un clic ¿no? Que, que, que le hace no solo a los jugadores, sino más que nada también a la gente ¿no? que a veces eh, cree que el jugador tiene que hacer todo bien cuando uno sí. en su laburo capaz no hace todo bien. Sí. ¿no? No, no son robots Ajá. ustedes, entonces... Eh, crees que fue un poco también eso te llevó a contarlo fue algo más tuyo más personal
1: sí fue la verdad que nunca lo había nunca lo había contado es más no lo sabía hasta amigos míos no lo sabían que fue mandar Mirá. el tipo un mensaje por whatsapp diciéndome amigo nunca supe esto cómo no me vas a decir o, o yo estaba cerca porque de verdad lo sabían tres personas cuatro personas eh, y en este, desde que arrancó desde agosto que volví a Argentina, empecé a vivir como un montón de cosas de, de amigos, con el tema de la cuarentena, eh, o problemas de mi familia, sal de salud, digamos. Eh, y como que empezaba a enfocar de, las prioridades, las empezaba a poner de distinta manera. Como yo siempre digo, nosotros nos criamos jugando al fútbol, de los 14 años que, que vivimos para el fútbol, y siempre nuestra prioridad es el fútbol. Entonces, lo que más querés cuidar es tu carrera, tu imagen. Eh, y muchas veces pensás que contar o decir algo va va a afectar, y estos últimos días, eh, antes de pasar lo de, San, lo de Santiago, eh, me venía pasando un montón de cosas, que yo por ahí hablaba con alguien y me decía, loco, esto me reayuda, o contaba algo un poquito, viste a alguien a un amigo o una amiga de alguien, a mi novia, o a, a mí misma, a mi novia, contándole cosas nuevas, eh, decía, oh, qué bueno esto, o sea que lo que viviste, qué bueno... Y, y por ahí sí, cuando pasó el de Santiago, empecé a ver un montón de, de, de compañeros que por ahí comentaron una foto, o comentaron una foto diciendo, bueno, yo también me pasó esto, y, y veía que la gente misma, eh, che, gracias por compartir esto todo, y dije, loco, yo nunca conté lo que pasé, porque uh -huh. se, se acercaba justo la, los cinco años del accidente, y siempre, hace cinco años, los mensajes son, eh, qué bueno, siempre le pusiste garras, sos un pibe re fuerte, sos el, con la alegría que tenés, y dije, bueno, voy a contar el lado que, que nadie sabe. tuve de verdad, de verdad que estuve cuatro horas escribiéndolo a eso. O sea, cuatro horas para escribir para subirlo, y no me animaba, yo decía, ¿qué, qué, qué digo? O sea, no, no soy así de esas cosas yo, ¿entendés? Y, y nada, y conté, digamos, en resumen lo, lo que viví, que, que muy poca gente sabía, que que a ese a ese posteo me escribieron, de verdad te digo. Me escribieron más de mil personas, ponele, diciéndome por Uf. privado eh, o por WhatsApp, amigos míos, que yo, o gente que por ahí me mandaron mensajes yo número desconocido y che, loco, lo que escribiste, a mí me pasó esto, la verdad que gracia porque esto es así, esto estoy de desacuerdo, porque también está la gente que no está de acuerdo, y está muy bueno porque me mandaron mensajes diciéndome me che, en esto no estoy de acuerdo, pero en esto sí, o en esto no estoy de acuerdo y son pelotudos porque ahora salí a hablar, que hoy la salí a hablar hace cinco años, bueno, hay de todo en las opiniones. Pero la mayoría uh -huh. fueron como mensaje de agradecimiento, o de que se sentían identificados, o de que vivieron lo mismo. Me mandó un colectivero, o sea, haciéndome loco, yo me pasa lo mismo, y trabajo en un colectivo, y no estoy tan expuesto, pero también lo viví. Eh, y me, me hizo sentir bien a mí, porque nunca había contado, como te dije, mucho, muy poca gente lo sabía, y por ahí contar el lado malo de, lo malo, de todo lo que viví, eh, quizás también estaba bueno, porque... Para que no vean que el prototipo de, de jugar de fútbol es jugar de fútbol, está todo perfecto, y la felicidad, y la fama, y la plata, y, y la verdad que no es así. Porque cuando yo tuve el accidente, sí salí con alegría, me ayudó mucho la alegría a salir del accidente o a mantenerme, pero también estuve encerrado tres días en, en un baño, o estuve, un ejemplo, ¿no? Me, me encerraba cuatro o cinco horas en un baño a llorar, eh, no quería ni en ese momento mi pareja que me vea, eh, no quería ir a entrenar, quería dejar el fútbol, no hablaba con mis amigos, no hablaba, empecé a angustiar, tuve ataques de pánico, y todo eso malo nadie lo vio. Yo siempre para afuera era. Yo lloraba oh, cuatro horas en el baño, salía a dar una nota, y era una nota en vivo y me quedaba de risa, y iba al club y me reía. Entonces todos decían, uh, el pibe este loco, qué feliz que es, qué alegre que es. y por dentro me estaba muriendo. Eh, y como vi que muchos hablaban sobre pedir ayuda, yo me puse a pensar y dije, sí, a mí. Cuando yo dije, necesito ayuda y pedí ayuda, salí rapidísimo de esa angustia o de esos miedos que tenía, porque la gente que me que, que le empecé a pedir ayuda, claro, estaban bien psicológicamente, estaban estables, eh, entonces me ayudaron un montón, empecé, ven las cosas de otro lado, mis pensamientos eran todos negativos, y llenarte de pensamientos positivos, llenarte de gente eh, que quiere lo mejor para vos, agarrarte de eso a mí, me o sea y tuve dos meses y cuando me pedí ayuda, en, en diez días ya estaba de vuelta como si nada, ¿entendés? Claro. Eh, entonces sí. fue como un mensaje de decir, eh, la cabeza sí te destruye, te, derrumbe, te derrumba, pero si pedís ayuda te genera felicidad, tranquilidad, paz, o sea, va, para, va para
0: ese lado también el mensaje que yo quería, quería dar. Uh
3: -huh. Diego, ¿y
0: crees que la psicología en el fútbol eh, debería aplicarse más seguido, eh, debería ser capaz eh, un ítem que no sea optativo, sino algo como una especie de sí. obligación en cada club, ¿qué, qué opinión sí. tenés al respecto?
1: Sí, sí, sí yo lo viví en, en España, y, y lo viví en España, y, y lo, 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 lo viví en carne propia y me ayuda, porque en, yo creo que en todos los trabajos o en todo el ámbito de la vida siempre necesitamos ayuda, o sea, no, no es que somos estamos solos y bueno yo no necesito de nadie, yo creo, creo que siempre necesitamos de alguien, y tanto el fútbol como el que, como mi viejo que trabaja en el campo tenemos presiones. Yo de hacer un gol y mi viejo de que no se le muera una vaca para no poder para poderle comer a su familia. Todos tenemos presiones. Y lo que tiene el fútbol, lo que tiene el, cuando sos una persona que está expuesta públicamente, tenés la presión esa, creo yo, eh, que, que, que muchos lo hablan de eso. Todos tenemos presiones y de distintas formas, pero también de estar expuesto públicamente, eh, vos quieras o no, eh, yo mismo o, o mi familia consume. Eh, y vos mismo querés saber y querés leer y querés escuchar, y cuando sos público, haces las cosas bien y se, se habla de vos, y haces las cosas mal y se habla de vos. Entonces, yo creo que la psicología en el fútbol o en todos los deportes de élite, tiene que, que estar, tiene que ser como practicar penales. Bueno, eh, tiene que ser dos veces a la semana, o para mí, eh, o por lo menos que esté en el club. Es decir, ahora hay mucho, mucha gente en el Huracán, tiene en talleres, news, hay muchos coaching, psicólogos. Eh, cada vez los jugadores se abren más, porque al principio cuando me acuerdo, cuando metieron un coaching, eh, yo no me acuerdo si estaba con Edu Domínguez, cuando mi hijo llegó Huracán, lo miraba de reojo como diciendo, ¿y este qué se acá? No entiendo, claro. Si no entiende de fútbol. Y ese era el error, ¿entendés? Si, bueno, está acá pero entiende de fútbol, no, pero entiende de otras cosas. Eh, sí, sí. Y ayuda un montón a mantenerte estable, a, a, a mantener un eje. A, muchas veces, yo lo admito, eh, la, la fama o lo superficial te, te atrapa. Y, y lo real lo tapas con todo eso, ¿entendés? Yo me, medio que hablaba de eso, yo decía Y yo tapaba de lo mal que estaba con una tapa en los diarios Con una nota, con una foto en Instagram Y lo real era que estaba mal Bueno, claro. de eso real es lo que yo creo que una persona que, que estudió para eso te, te ayuda a volver a ese eje, ¿entendés? A decir, loco, esto es lo que vale Esto es lo que, sí. lo que realmente te va a hacer sentir bien a vos O enfocate en algo Porque muchas veces también como jugadores O como personas nos desenfocamos o sea, de la, de, la, de la vida, de las prioridades de tu familia, o tanto del deporte. Y cuando vos te, enfocás, te desenfocás del deporte, y quiero ¿no? Va a ir para abajo. Y cuando te desenfocas de tu familia, de tus amigos, y deja de tener esos amigos, deja de contar con ellos. Entonces, yo creo que la psicología en el deporte es, es muy buena tiene que ser constante. Tiene que ser constante porque cuando te va bien, también afecta. Y cuando te va mal, necesitas. Entonces, para lo bien y para, para lo bueno y para lo malo, creo que ahí tiene que haber alguien al, al lado diciéndote y fíjate, puede ser por acá, por esto, por aquello, y que hoy en día muchos compañeros y muchos amigos que están jugando afuera, o que juegan en otros clubes, te dicen, loco, a mí me resirvió, me resirvió hablar con un tipo que realmente sabe o que no o que nos entiende desde otro punto de vista, ¿entendés? Porque muchas uh -huh. veces, cuando no estaban ellos, el ambiente del fútbol es solamente fútbol. Y vos decís, uh, estoy mal, y sí, arrastró un gol. Y por ahí no es porque arrastró un gol, por ahí es por otra cosa. Y bueno, esa persona que por ahí es ajena al fútbol, que antes lo mirábamos de reojo, hoy creo
0: que ayuda mucho, y en Europa se usa muchísimo, a mí me ayudó un montón. Sí. Eh. Diego, ver, estaba en las la... últimas dos, y agradeciéndote el tiempo, la idea no era <risa> darte tanto, es más, habíamos no, hablado de que el hacer 15, minutitos sí. se nos fue un poco más. <risa> eh, no, nah, pero te y... dije, te dije,
1: viste te, te dije, lo único que te dije es que hablemos la nota que vos quieras, lo que pasa es que
0: si no me iban a retar. <risa> te tienen ahí, ¿no? Cortito. Que vaya a comer <risa> muy bien no te voy con las últimas dos primero un mensaje que le sí. quieras dar a la gente no M más reflexivo obviamente ustedes son públicos eh, imagínate critican a algunos sean el eh, el tupé de criticar a Messi cómo no van a criticar a todos los demás sí. no definitiva pero Obvio. a veces esa Siempre. crítica eh, pasa a ser una falta de respeto entonces algún mensaje que le quieras dar a la gente desde la buena onda no desde decir critiquen pero no, no no se vayan de tema y después la última también eh, ya fuera de, de todo este tema eh, que nos cuentes no eh, cómo vas a seguir ahora te quedas en huracán eh, o hay algún alguna otra posibilidad
1: eh, la verdad que salieron salieron algunas algunas propuestas de, de afuera digamos pero bueno también como mi vieja tuvo algunos problemas de salud mi familia no estaba bien pero dice creo que hablaba de las prioridades de hoy, pero dice quedarme acá bien. cerca de ellos, eh, bueno, en Huracán, eh, pelear un puesto, pelear un lugar, eh, como siempre lo hice, o sea, tengo contrato en el club y, y seguir luchándola, y bueno, después, creo que por ahora me voy a quedar acá estos seis meses, si no sale nada, digamos, acá, por acá cerca, uh -huh. eh, y estar bien yo también para irme a jugar afuera, porque las ofertas que vinieron de afuera eran buenas, en lo económico y también para mi futuro, pero... Si no estaba bien yo con, con mi familia, no estaba tranquilo, le iba a pasar mal. Así que en junio veremos cómo estoy y si estoy preparado para ir más fuera afuera o, o tengo ganas de quedarme acá. Y lo otro, lo de que la gente... Y eso es muy es muy difícil y es muy particular. Digo, yo yo lo que pienso de eso es que, que está muy bien la, la, la crítica constructiva, pero de ahí salen un montón de ramas donde no las puedes frenar ni las puedes controlar. Eh... El full también es pasión, es eh, pasión, es eh, amor, es, eh, amor por un club. Eh, pero sí que yo no conozco a nadie, tengo amigos, tengo conocidos, jugué por suerte muchos años. Y yo no tengo ningún jugador que entre a la cancha diciendo que quiere hacer las cosas mal. Eh, no, no creo, claro. porque lo que hace dentro de la cancha es para, para darle a comer a su familia, para tener un futuro para ellos. Eh, y también lo que amamos. Yo no creo que un jugador entre la cancha diciendo no, yo quiero hacer las cosas mal o, o no, no quiero que me salga mal, no. Eh, sí, que, que siempre intentamos dar lo mejor pero como en todos los trabajos y como en todos los deportes, se gana, se pierde y, y muchas veces tenemos yo creo que en el fútbol tenés más mal más malos momentos que buenos momentos eh, pero la fortaleza creo que el jugador de seguir vigente y de seguir jugando es saber que eh, bancarse esos malos momentos eh, claro. disfrutar de los buenos que son pocos porque no todo el mundo sale campeón, no todo el mundo asciende, no todo el mundo juega toda su vida en primera o se va a jugar a, a Europa eh me están preguntando por los flotas flotas dando una reflexión querida eh, <risa> no me por los flotas flotas eh, no todo el mundo tiene una carrera digamos eh, top o elite eh, pero yo creo que, que eso más que nada eso o sea la gente puede criticar puede cosas pero ningún jugador va a entrar a la cancha que no las cosas más yo creo que todos soñamos con que todos soñamos con jugar en la selección argentina y claro. llegan poquitos pero, pero bueno nada es parte del fútbol es parte de lo que vivimos también la sociedad que vivimos todas las sociedades son distintas se viven de otra manera en Argentina se país se critica un poco más en España te exigen un poco más de lo de lo profesional digamos físicamente en Italia porque te exigen un poco más de lo privado todas las sociedades son distintas o sea, pero bueno es lo que vivimos lo que nos toca vivir y yo estoy agradecido igual de vivirlo porque el fútbol me dio un montón eh, que nunca lo imaginé cumplí un montón de sueños y bien o mal yo llegué a cumplir mi sueño bueno, la gente que, que que me quiere o que me apoya, me apoya del lado bueno del lado mal, y la gente que no me quiere, obviamente que no me quiere, está todo bien igual, eh, y es así, es parte de lo que hacemos nosotros.
0: Diego, querido, un placer, como siempre, eh, desearte lo mejor para vos, para tu familia, y bueno, ahora almorzar y un poquito de, de pileta, ¿no?, que está lindo el día.
1: No, los flota, flota, me pide, le
0: digo, esa noche me pide flota, flota. Pero bueno,
1: bueno, chicos, muchas gracias, que tengan un
0: buen día y gracias por la buena onda. Espero que anden igualmente igualmente sí. para Dale. vos, abrazo. Dale, nos hablamos. Abrazo, chau chau. Bien, ahí pasó Diego Mendoza, en ataque futbolero, 14 horas, 3 minutos, ya volvemos con más.